0: Здравейте, уважаеми зрители на канала Мира и Андрей, Българи в Германия. Вие гледате този епизод както в YouTube, така и в телевизията Канал 3 и отправям искрени благодарности на господин Николай Въчев, който ни даде възможност да излъчва нашето предаване по Канал 3, което ще се излъчва всеки четвъртък от 17.30
1: 17.30 до 18.30 часа българско време, така че ще се радваме да го гледате. Малко съм претеснена аз, първо предаване,
0: първо предаване по, по, телевизията. по телевизията и в YouTube разбира се. Това видео ще бъде така кратко представане на нас двамата, както може да разберете по заглавието. Ние живеем в Германия, аз се казвам Андрей, това е моята съпруга Мира. И в днешното видео ще направим едно така кратко представене на нас двамата. Накратко, аз съм и двамата сме родени в България. Аз съм роден в Пловдив. Съпругата ми е родена в Смолян. Желени сме. От кога сме женени? От 2013 година.
1: Много отдавна.
0: Имаме си дъщеря на 10 години. И, и куче. И куче на 3 години. И сега да кажем примерно, днешната тема ще бъде защо решихме да напуснем България и да дойдем да живеем в Германия, какви бяха причините, първо да споделим какво ни потикна да го направим това нещо, т.е. какво на нас не ни хареса в Германия,
2: в България.
0: А, да извинявам се в България и си казахме, окей, не можем повече, а, край напускаме, отиваме да се търсим щастието на друго място.
1: Ами, Основната причина, поради която взехме това решение в нашия живот, беше заради нашето дете. През 2013 година се роди нашата дъщеря, до тогава се живеехме в Пловдив, работехме, но когато тя се роди започнаха разни такива дребни неща да ни правят впечатление, неща, които допреди това никога не са ни правили впечатление. Примерно, аз като млада майка, излизам с количката да се разхождам с детето, искам да отида в а, най-близкия парк. М-м, първото нещо, а, което се сблъсквам като неоредица, това са паркираните коли по тротуара. Аз за да пресека да отида, трябва да слезна на пътното платно, където се движат коли. Окей, движат се коли, но те се движат с превишена скорост. Те фучат. Mm-hmm. И това е населено място, квартал, където обикновено има играещи деца, има майки с колички, има хора, които се движат. Колите фучат бързо с несъобразена скорост. И всеки божи ден това бе, си беше едно приключение, аз да отида до, до, до кварталния парк, да се разхода с детето, с количката. Първо много коли по тротуарите, няма къде да минеш. Второ, фучащи коли... Няма пешеходни пътеки, по които да пресечеш. Другото, което е и в малкото свободни тротуари, които се намираха, те бяха в ужасно състояние.
0: Ходещи плочки. Ходещи
1: плочки, както обичам аз да казвам. Вървиш, те са счупени, те са неравни, количката ти се чупи. На мен ми се е налагало да сменям колела на самата количка, защото когато минаваш по съответния счупен тротуар, всичкото това нещо се чупи и беше страшно неудобно и точно след като се роди тя започнаха да ни правят разни такива неща, в впечатление. Допреди това о, всякаш, си не беше, ми, всякаш си ни беше окей, okay, какво mm-hmm. толкова щупени плочки, подминаваш, заминаваш mm-hmm. това е. Обаче когато вече имаш дете и да гледаш малко по-различно на нещата. Другото нещо, което не ми харесваше и започна да ни прави особено впечатление, когато се налагаше да посетим доктор а, такса, потребителска такса, нали така си Потребителска, потребителска такса. такса. при положение, че ти си ам, здравно осигурен, плащаш си здравните осигуровки, отиваш приличния лекар, ти трябва да му платиш потребителска такса.
0: И ние не знаем защо. А, да. Това не е нормално.
1: А, другото, което е, налага ти се а, детето, детето ти да Примерно да приема антибиотик или някакви други лекарства, дори и сироп за температура, а, отивате в аптеката и трябва да си го платите от собствения джоб, въпреки че детето ви е здравно осигурен, осигурено и вие сте здравно осигурен. И въпреки това, вие трябва да платите някакви а, пари за лекарства което за мен беше малко така, защо в крайна сметка при положение, че си здравно осигурен. Mm-hmm. Ние ще говорим и тук как е в Германия и ще направим съпоставка как са, как са нещата и тук и в България, но това, което започна там вече да ни прави впечатление бяха именно точно и такива някакви древни неща, които преди това не сме се замисляли. Mm-hmm. А, другото негативно нещо, което започна да ни прави впечатление. Ние не се чувствахме сигурни, когато излезнеш на улицата. Не се чувствахме сигурни, дали някоя кола няма да те помете на някоя пешеходна пътека, когато пресичаш. Дали някой няма да те нападне, ако излезнеш през нощта по някаква улица да се разхождаш или трябва да отидеш на работа или да се върнеш. Ти си спомена, си ми казвал много пъти, когато си е налагал да ходиш на работа, Uh, си ходил с метален бокс в джоба, за да можеш да се защитиш, ако нещо случайно, не дай си боже, uh, се случи.
0: Ами да, аз работих на смени тогава и налагаше се или да тръгвам много рано сутринта, или да се връщам много късно вечерта. И ние живеехме в Пови, в квартал Кичук Париж, който така е uh, известен със uh, своята криминалност. И мен наистина ма беше страх, въпреки, че съм голям мъж. Е, не знам по тъмните улици, кой откъдеше ми изкочи, нали Никога не съм го използвал, но като цяло мога да кажа, че ма беше страх. Също така ма беше страх в България, в Пловдив от бездомните кучета. Защото те бяха много и особено когато са нагутници те стават опасни. Нали? И беше му страх за себе си, за семейството ми. Когато жена ми е сама примал с количката, аз не бях сигурен откъде, е, дали от някъде няма да е нападнат някакви кучета. И тя не може да направи абсолютно нищо. И още много такива дребни, дори за някои хора може да са дребни проблеми, но когато се съберат много такива проблеми, човек си казва добре бе, аз хубо, аз съм българин, обичам си държавата, но в крайна сметка виж какви неща стават. Защо трябва да изпитвам страх в собствената си държава, примерно?
1: Или, или примерно една от другите основни причини, поради които решихме да напуснем България, бяха много зачистелите случаи на агресия в училища, в детски градини, побоища и все такива неприятни неща.
0: Гавра, гавра с
1: Гаври с учениците. с учениците, гавра с смисъл насилие в детските градини. Те продължават, ние постоянно гледаме по телевизията за такива случаи. И е много жалко, защото в крайна сметка трябва в такъв случай да стигне до телевизията, че да разберат хората, че в крайна сметка се случват такива неща. И ние си е, дадохме сметка, че, че вече е дошъл момента ние да направим нещо за нас, е, като млади хора и за нашето дете, което все още беше бебе по това време. За да и подсигурим едно по-добро бъдеще, едно по-добро образование. За съжаление някъде другаде в а, а, света, не в България. Поради тия малки неща, които започнаха да се трупат м- като негативи. Uh, в един момент просто чащата преля и си казваме, край това е, в смисъл трябва да направим mm-hmm. нещо, за да, за да отидем някъде другаде, да, да направим живота си по-добър и по-спокоен. Mm-hmm. Защото, честно казано, в България животът ни не беше спокоен. Mm, постоянно изпитваш, изпитвахме страх, uh, несигурност. В собствената си държава. В собствената си държава, да.
0: Пък ако не дай си Боже, трябва да ходиш до някоя институция от сорта на но и НАП и там другите такива просто се въоръжаваш с чакане и се молиш дадения служител, служителка да е в добро настроение, да, за да ти свърши работа. Докато ще споделим и тук в Германия как е, тук хората са много мили и защото като ходиш по някоя институция ти знаеш, че то човек е длъжен да ти свърши работа.
1: И дори са любезни с теб. Да. Независимо, че си чужденец, примерно, и че нивото ти на съответния език, в случая немски, не е идеално добро.
0: Да, и в един момент си казахме окей, не може повече да е така, ние сме българи, искахме да живеем в България, да се развиваме, но тъй като всичко е против нас и всичко се опитва да те смачка, да те да наби, да те унижи, да те смачка психически и физически, ние си казваме ми какво от това, какво като съм българен, ние, ние не се чувстваме желания в собствената си държава. Нас никой ни не желая. Хората те гледат накриво, институциите искат да те смачкат, шофьорите искат да те боснат, кучета искат да те изедат. Като цяло всичко работи против теб. Не можеш е носи... да работиш
1: по специалността си, въпреки че си учил примерно, не ти се дава такава възможност, защото ти предлагат примерно минимална заплата и тогава е решаваш.
0: В някаква джунгла, всеки иска, в нали, джунглата всичко се опитва да те уби. И в България нещо подобно става.
1: Да. И в крайна сметка в един момент ние решихме, че просто искаме да го променим това нещо.
0: Да. И имахме възможност. Сестрата на Мира бяха дошли малко преди нас, няколко години по-рано тук в Германия. Те са бяха устроили вече и ние просто ги попитахме дали, ако ние искаме да дойдем, те дали биха ни дали едно начално рамо да ни помогнат с намиране на жилище, с а, евентуални документи в началото, когато започнат да идват от различни институции, защото началото ние не знаехме добре немски язик. И те казаха да разбира се, ще ви помогнем. Казаха какво трябва да направим в България. Имаше някои неща, които трябваше да, да направим. Ти можеш да разкажеш за това нещо. Какво ами... трябваше да направим в България преди да дойдем в Германия?
1: А, много, доста неща бяха. А, едно от основните неща, които трябваше да направим преди да дойдем, трябваше да си направим план как да се случи цялата работа с нашето идване, защото то хубаво решаваме, ще отиваме в Германия. Обаче ти не може просто и е така, штрак, отиваме в Германия. Ние, може би, планирахме всичко а, една година преди това.
0: Нещо такова беше. А,
1: измина една година от момента, в който ние, примерно, решихме, че искаме да дойдем в Германия, до момента, в който дойдохме в Германия, измина една година. В началото казахме, окей, заминаваме. М- в Плодив живеехме на квартира, плащахме найем. Съответно, ти за да решиш да в чужбина, ти трябва да имаш някакъв начален капитал. Трябва да имаш някакви пари, с които примерно можеш да изкараш един месец в Германия, докато си намериш работа, докато започнеш да вадиш някакви пари. Трябва да имаш някакъв начален капитал. За да го съберехме този начален капитал, ние трябваше да направим всичко възможно да спестим повече пари. Съответно. Освободихме си жилището в Пловдив и за да не плащаме найем ние а, в продължение на 9 месеца живяхме при моите родители в Смолян, за което сме изключително благодарни, че ни приеха, не сме плащали найем, не сме плащали ток, вода, сметки, ние бяхме като на хотел там. Mm-hmm. Те се грижиха за нас <laughs> и за нашето дете и а, в тези 9 месеца фактически ние успяхме да спестим някакви пари за да имаме като начален капитал в Германия. През това време, в което живеехме в Смолян, посещавахме курс на нем, по немски язик, все пак за да имаме някакви минимални знания, като дойдем тук в Германия, които... В крайна сметка, като дойдохме, решихме, че са крайно недостатъчни <същи> и а, бяхме до някъде доста така очудени от а, факта, че ние усно сме посещавали курс по Немски, пък нищо не знаем. <същи> Но това е друга тема на разговор, ще коментираме и нея. И така, освободихме квартирата в Пловдив, разпо... продадохме, подарихме всички мебели, каквото идах, имахме, напознати, наблизки и събрахме си остатъка от багажа в колата на баща ми и се пренесохме в Смолян. Там изкарахме 9 месеца, малката си я гледах в къщи, ти вече имаше шофьорска книжка, която беше изкарал в Пловдив, това беше една от препоръките на сестра ми, когато решихме да идваме тук, да имаме шофьорски книжки в България. Защото тук, ако човек не живее в голям град, примерно, където транспорта е доста добре уреден, ако живееш извън голям град, в някое село или по-малко градче, най-добрият е ти начин за предвижване е с автомобил. Съответно, ние в България до, до този момент не сме имали нужда от автомобил и съответно сме нямали шофьорски книжки, ти твоята книжка се изкара в Пловдив малко преди това. Аз моята книжка се изкарах в Смолен, по времето, в което живеехме при моите родители. Mm-hmm. Съответно, какво ни беше ежедневието? Аз ходех на курс а, по, не, а, по за шофьорска книжка.
0: По кормуване. По
1: кормуване, да. А, съответно, ти се грижаше за а, детето. Съответно, след това а, курса ни беше от понеделник до петък, вечер от 5 часа. Вечер се грижиха моите родители за детето, ние ходехме на курс всеки ден, така ентусиазирани, сега ще научим немски, всичко ще знаем, ще бъдем подготвени, когато отидем в Германия и курса продължи, може би, колко, 6 месеца, Нещо, половин беше, година. Да. И ние си мислим вече, знаем немски, подготвени сме за Германия, отиваме. Ам... Много важни неща, които съответно трябва да се подготвят, когато човек трябва да, когато реши да идва в Германия, това са документи. Хубаво е да си приведете дипломи, каквито имате, акт за раждане, акт за раждане на дете или деца, ако имате повече. Съответно, картона, където са, в, са вписани всички имунизации и прегледи на детето. Също е хубаво да, го, да ги преведете тези документи, за да може, когато дойдете тук, да ги имате готови, защото е много вероятно да ви ги потърсят в някои от институциите.
2: Mm-hmm.
1: И така, след 9 месеца, ние си бяхме взели билети, а, за самолета. Дойдохме с самолет тук в Германия. Нямахме лична кола в България, с която да дойдем.
0: Нямали сме възможност,
1: Нямали сме възможност да си купим. А, съответно, защото трябваше да спестяваме пари. М-м, билет, а, даже сестра ми не ги беше купила тогава. Билетите си спомням. М-м, и на 26 март 2015 година кацнахме на летище Мюнхенд. Двама възрастни с едно бебе на година и половина
0: и, и два, куфара. два
1: куфара с багаж.
0: С колко пари дойдохме тука? Дойдохме с... дознаят...
1: да, ами, преди 9 години 26 марта 2015 дойдохме с 2000 евро пари спестени. и още 3000 евро взети на заем от приятел за да може да си купим автомобил, автомобил с който да може да се придвижваме. Това бяха парите, с които дойдохме. Както ти каза, два куфара. В два куфара ни се събираше целия живот до този момент. Mm-hmm. Това беше всичко, с което дойдохме.
0: И първоначално тази квартира, това жилище, в което в момента живеем, още не беше освободено, защото тук в Германия нещата не стават така отнеска за утре, ами за всичко се има така наречения фрист. Или това на български се превежда като предизвестие. Като И тези хора, които живееха преди нас в а, това наше жилище, да, те си бяха пуснали тук се казва кюндигунг, нали, или а, как се казва, като...
1: Предизвестия за напускане на жилището. Да,
0: но те не могат да ти го освободят веднага. И ние трябваше известно време да досаждаме на сестрата, да живеем от тях на гости.
1: Ами да, ние дойдохме тук в Германия. А, нямаме нищо. Значи, Ние сме дошли с два куфара дрехи и с едно бебе на година и половина. И нямаме абсолютно нищо. И 2000 евро имаме така. Да. А, жилището...
0: Колата си купихме още веднага, като дойдохме.
1: Колата купихме, да, няколко дена след това. А, съответно, ние няма къде да отидем. И отиваме при сестра ми да живеем. Там живяхме огърдо един месец. Три Не, седмици, нещо, да.
0: такова беше, да.
1: А, и си казваме, окей, ми сега какво правим? Ние сме тука, нямаме работа, нямаме нищо. Uh-huh. Първото и много важно нещо, което трябва да направите, когато дойдете в Германия, трябва да се регистрирате в общината по-место живеене. Съответно, вие преди това трябва да имате жилище някъде, намерено, по някакъв начин. Ти отиде тогава с един познат на сестра ми, да ни регистрираш съответно в общината, регистрирахме се, вече бяхме официално граждани на Германия mm-hmm. и оттам се започнаха премеждията с търсене на работа и вече ти можеш да разкажеш как започна първата ти работа и кога е започна. Mm-hmm.
0: Ами, тук в Германия има така наречените Zeitarbeit фирми или Live Firmen, или преведено на български, това са фирми за подбор на персонал. Много често в Германия когато се намериш работа във фирма Хикс, ти не сключваш договор с фирма Хикс, а сключваш договор с фирма Y. Като фирма Хикс плаща пари на фирма Y, като фирма Y взима част от парите за, те, за, за себе си и друга част, не знам колко, 60-70-80% ти ги дава на теб като заплата. Т.е. ти работеш времето ти там 8 часа или колкото трябва, ти си работиш физически във фирма ХИКС, но получаваш заплата от фирма Y. Това тук в Германия е много популярно. Много... Аз мисля,
1: че и в България вече доста е навлезно на като Не знам практика. как е,
0: когато ние си бяхме в България, такова нещо нямаше. <същи> Сега как е, не знам, защото ние отдавна вече не живеем в Германия. В България. В България, извинявам се. Така и тогава се страти с нейния мъж, с моя бъджанак. Отидохме в една такава фирма за подбор на персонал и просто те попитаха, защото моят немски, аз се бях глътнал граматиката, аз не можех да кажа абсолютно нищо. И те просто попитаха там дали нещо не се предлага работа. И те казаха, разбира се, че предлагаме работа колкото искате, това е Германия. Няма... И
1: наистина е факт, с който иска да работи тук има работа. Факт.
0: Да. И директно казаха: нека да дойде човека утре, човека. Аз съм човека.
2: Ти си човека.
0: Нека да дойде утре, директно ще му разъсним каква е работата, и ако всичко е окей, ще подпишем договор, и аз си да и гледам, викам, ама наистина ли става толкова бързо. Ама чакай малко, тук сега има ловка. <laughs> Естествено, че има ловка. И отивам аз на следващия ден и хората са ми приготвили договор, готов за подписване. Нали, съответно, на минимална заплата, тогава. По това време, минималната заплата беше, мисля, че
1: 9,80
0: евро на част. Тогава беше толкова минималната заплата и съответно аз получавам толкова. Нали? Няма кой да ми раде повече. Като работата ми казаха, т.е. аз включвам договор с фирма Y, както ви казаха, и те ме изпращат във фирма X И като работата ми във фирма X е да... Сортирам разни неща, разни продукти и така нататък. И сортирах аз първия ден. Беше окей, okay, въпреки че изобщо не разбирах какво ми се говоре. Пробвах да говоря на английски, кой знае, кой не знае. Вътре пълно с чужденци. Тогава имаше вътре една унгарска мафия. Всички си говориха на унгарски. И аз се викам добре, що не говорят на немски. Нали? Най-малкото сме в Германия. Uh, беше ми трудно и от втория ден ма пратиха веднага на друго място. Пратиха ма да натоварвам тирове с пакети и цял ден мяткаш кашони. На и... поточна линия. На поточна линия и нямаш uh, спиране. Не можеш дори до туалетна да отидеш. И те ма видяха, че съм голям. Едър човек. И Едърна
1: ми... сланина.
0: Да. <сък> Само, че аз физически не съм толкова здрав. В смисъл, в този живот си има хора за всичко. Нали? А, Ти не си
1: такъв човек.
0: Аз не съм такъв човек и мятах два часа кашони и мен така ми загряха ръцете и мускулите, че просто не можех повече. Просто физически не можех да издържа и казах, не мога да го правя това нещо. И те ми казаха ми, след като не можеш пътя. И така и стана, Викам, добре, не мога ли да отира да се върна, да сортирам както беше на предишния ден. Те ми казаха, ми не може, трябва да работите по всички тука, а... места, места по, по всички линии. И аз казах, ми аз не мога да го работя това нещо. Аз не съм толкова издържлив, не съм толкова силен. И те ми казаха, ми това е положението и тогава трябваше да напусна тази фирма и беше много страх как ще се върна в къщи, то не е в къщи, то беше при сестра ти, защото ти беше там, те сестра ти бяха на работа, как ще се върна, аз ще ти кажа това нещо и седях в колата, която се бяхме купили, това беше едно Renault Клио, мъничко, ама затолкова не стигнаха парите. И в крайна сметка се прибрах и трябваше да ти го кажа и ти в крайна сметка не реагира някакво негативно както очаквах ти казай ми разбира се след като не можеш да я вършиш тая работа чисто физически не че съм нямал желание, но тялото ми не позволяваше да го, mm-hmm. да го върша това нещо, защото беше много интензивна така физическа работа, докато аз, аз просто не съм такъв човек.
1: Ти не си работил никога такава тежка работа, да. нормално да не можеш да издържиш. И, и мина това време, смисъл. Мина това
0: време и започнах да си търся съответно други неща. Започнах да работя в един мебелен магазин, като тогава работата беше в път и по-лесна. А, то мебелен магазин беше манеел само за месец и половина, т.е. договора ми беше с, как се казва, с ограничения, с, с, с крайен срок.
1: Да, не беше без, безсрочен Точно договор. Точно
0: така, беше си с а, някакъв срок. Срока беше месец и половина. И просто там шефа на този мебели магазин, той беше един огромен мебели магазин на 3-4 етажа. Просто от време на време то се прави разместване и трябваше да съместят се мебели, секции, дивани, столове, всичко каквото такова. От един етаж на друг етаж, от едно място на друго място. Това просто тук е маркетинг, маркетингов трик. За да може като влезе някакъв нов клиент да каже, оо, тук всичко е по-различно, имате нови мебели или нещо такова. А пък
1: те са преместени от един етаж на други етажа.
0: Да, точно така, но малко неща съм ги дигал на ръка, тук германците си имат така методи как да се повдигат мебели. Uh, Качвахме ги на едни такива като скейтборди. Тук, тук им викат кучета. Или, к- или...
1: Хубаво. Mm-hmm. Те са такива като колички, които са на колелца и можеш да преместваш примерно да. тежки неща от едно място. Раудът
0: беше окей. Рауд, Работ... не съм се връщал никога с плезен език. се ми беше окей.
1: Работеше с германци.
0: Работех с германци. И започна
1: лека полека да научаш малко ами, немски.
0: лека лека-лека да навлизам в немския, въпреки че. Пак, много трудно да кажа, че съм навлязал, но пак така мога да кажа, че първи стъпки взех да, да ги правя. И съответно този договор изтече с този мебелен магазин и аз останах пак без работа. И тогава не помна къде беше, дали в даден вестник или по интернет, видях, че в съседното село тук на нас, къде сме, то е. Тук в Германия нямат градове и села, то всичко се води. Штат. Да, като населено място. Да. В съседното градче до нас, където точно на 5 км с автомобил има фирма, която търси служители в цех за металлообработка, което е супер, защото аз в България съм работил основно с това нещо. Аз съм работил в отдел металлообработка. По специалността ти. И си имам понятия горе-долу те неща. И съответно пак трябваше с посредническа фирма, но отидох, хората ме видяха, подписах договор и на следващия ден отидох и започнах работа.
1: Точно на твоя рожден ден беше, си спомням.
0: Да, и така беше в продължение на 6 години. Аз прекарах в тази фирма за метална обработка. Като ти можеш да разкажеш, аз... ти през това време какво. Да, се аз само
1: да кажа, значи от ние дойдохме края на март, ти започна работа в тази фирма юли месец. Значи това са колко месеца, 3-4 месеца минаха, докато ти започнеш тая постоянна работа, която е работи в продължение на 6 години. А, докато Андрей работеше а, постоянно на пълен работен ден, аз съответно трябваше да се грижа за а, малката, тя беше на година и половина. Това, което сестра ми страшно много ни помогнаха, те ни бяха намерили жилището. Преди да дойдеме а, тук в Германия, което а, си е голям плюс, защото м- тук е много трудно човек да си намери жилище. В момента е още по-трудно. Другото нещо, което тя а, беше направила за нас, а, беше намерила място в а, детската ясла за детето. Което също а, в момента е голям проблем, особено в големите населени места. Така че ние като дойдохме, пренесохме се вече в, тук, в това е, жилище, края на април мисля, че беше и малката започна да посещава е, ясла, която фактически на нас ни беше много трудно да я плащаме, защото беше м- преди е, 9 години трябваше да плащаме 250 евро, детето да ходи от 8 до 12 часа всеки ден на ясла, но ние това го направихме, за да може тя да започне да учи немски язик. Тя беше на година и половина и на нея беше проблем просто да започне да се учи немски език като майчен език mm-hmm. и да го възприема съвсем нормално. Та, моята работа беше да хода сутрин да я заведа, на обяд да отида да я върна. По това време аз нямах работа, но това, което а, успях да си намеря е почасова работа, съответно сестра ми отново ми помогна, тя имаше познати, а, с които беше говорила. И това, което аз правех, е вечер, съответно, нямахме една кола, нямахме две коли, той се връщаше в 4 часа от работа и аз вечер ходих да а, почиствам офиси. Не се срамувам от това нещо. А, мога да го кажа с гордост, защото в крайна сметка ние сме си изкарвали парите по честен начин. Ходих вечер да чистя офиси в съседния град, въпреки сега някой ще каже, "Ма ти си учила висше образование, имаш и така нататък. Няма никакво значение какво образование имаш, когато имаш нужда от работа, кога трябва да работиш и да си изкараш парите за месеца, ами като трябва отиваш да чистиш. Аз никога не съм се срамувала от това нещо. Хората се ми плащаха редовно, имах си осигуровки и здравни, и социални, така че в продължение на няколко години аз ходех да работя по-часово а, вечер да чистя. Андрей се прибираше от работа, грижеше се за малката, аз пък тогава отивах да работя и така минаваха нашите дни в продължение на няколко години.
0: Да, така беше. Докато в един момент не председнихме, че е време да си купим още една кола и така всеки да е свободен, да си има личен автомобил и тогава ти
1: Започнах да работя просто повече часове. Точно така. Докато детето беше на детска градина, аз ходех и преди опят да работя, след това я взимах, гледах си я вкъщи докато ти се прибереш от работа и вечерта пак отивах да работя и така в продължение на няколко години... Изкарахме. В началото, съответно, ни беше страшно трудно а, заради езиковата бариера. Това сме оказвали страшно много пъти в нашите видео в YouTube, а, които може да гледате а, и там, но това, което е много важно, когато дойде човек тук, е да е подготвен с езика, защото това е един огромен плюс, когато ти знаеш немски, интеграцията ти е много по-лесна, Ъм, общуването ти е много по-лесно с колеги, с хора от различни институции значи ние като дойдохме в началото ами почтинската котия всеки ден идмаха, идваха писма от различни институции а, които те уведомяват за някакви неща или искат някакви неща от тебе и ти въобще не разбираш за какво става въпрос, какво искат ти отново в това писмо и в началото ни беше страшно трудно и ни от нея няколко години, докато успеем вече така малко по малко да навлезнем в езика, да можем да се оправяме така. Иначе преди този момент винаги дойде писмо, звъня на сестра ми тук дойде едно писмо, виж какво пише, какво искат, какво трябва да изпратиме. И беше в началото много така стресиращо, когато идваше някакво писмо и ние се чудиме сега какво трябва да правим, какво искат от нас.
0: За тези от вас, които не знаят тук в Германия, Кореспонденцията с писма е официалния начин, по който това нещо се случва. Да. Тук имейлите и разбира се, да, има имейли, но тъй като че ли не са чак толкова предпочитан метод за комуникация в Германия, тук се изпраща основно Писма.
1: И писмата идват по почтата.
0: Да, така че за всяко нещо, проверявайте си почта, четете всичко. Ако не разбирайте, питайте, защото. Тук е оправданието
1: аз не разбрах, не прочетох, не знам. А, просто то номер тук не минава, това си е само във вашу штърп.
0: Да. И така, лека по лека, м- вече със всяка една година, полягаме тук в Германия. Нещата стават по-лесни, така че по-трудното смятам, че че го изминахме.
1: Както има една приказка срещу жужденците, първите 10 години са трудни. След това става по-лесно. Еми, Не знам дали са първите
0: 10 или първите няколко, но със сигурност началото е трудно. И тук може да разкажем прямо за Германия, как е като цяло ситуацията, как е с училищата, как е здравоопазването, като цяло такива неща, които хората, може би в България, които не са ли навънка, няма как да ги знаят, но аз това, което мога да кажа, че тук здравоопазването е на едно много високо ниво. Тук, след като си здравно осигурен, а след като работиш някаква работа, това означава, че ти си здравно осигурен, ти пари почти не плащаш за нищо, ако се наложи. Значи Най-малкото, което е, ако трябва да отидеш на доктор за преглед, ти не плащаш никакви пари.
1: Ако трябва, примерно, детето ти да посети доктор и има температура, сиропа за температура, който ще му изпишат, ще бъде безплатен, антибиотика, който ще му изпишат евентуално, ще бъде безплатен, а, кратка вметка, нашото дете си щупи крака в началото на есента, ние не платихме абсолютно нищо, нито за гипсиране, нито за прегледи, за абсолютно нищо не сме плащали. А, съответно за 9 години тук и на нас ни се е налагало да посещаваме болници по една или по друга причина М- за кратки интервенции, операции ние не сме плащали абсолютно нищо единственото, което се е налагало да плащаме, което и в България също го има, това е за престой в болницата е, съответно това са 10 евро на ден да така че абсолютно нищо друго не сме плащали като а, пари в Германия. Аз имам две операции извършени тук в Германия. Никога никой не е дошъл да ми каже иди да си купиш от аптеката превързочни материали, иди да си купиш а, лепенки или иди да си купиш не знам си какво си какво ти е необходимо.
0: А, на доктор пари не се дават, подаръци също не се дават, защото това нещо тук се приема като подкуп.
1: И примерно, да, наш дете е родено в България, но други майки са ми разказвали, тук не е прието когато отидеш в болница да раждаш, когато те изпитват, изписват от болницата с бебето да отидете с някакви почерпки, торти, погачи, бомбони, уискита, кафета и не знам си какво си, тук това не е практика, mm-hmm. така че не го правете. Отивате, взимате си бебето и си тръгвате поживо и здраво, и това е.
0: Да, не се чувствате длъжни. Тук хората си получават пари за това нещо и не е нужно вие да им давате допълнителни почерпки. Не е прието. В смисъл, не е не
1: практика тук това нещо.
0: Да. Аз мога да кажа за себе си. Имам хронично бъбречно заболяване, което ми го откриха тук в Германия и много бързо хората го овладяха. Проваха различни терапии. Първо бях на медикаменти, които те медикаменти бяха страшно скъпи. Една опаковка колко беше?
1: 800 евро.
0: 800 евро беше една опаковка и тези хапчета си ги взимах веднъж на месеца, като аз мисля, че плащах 10 или 20 евро за тях.
1: Да, тук се плаща само рецептата. Примерно дават ви доктора ви дава рецепта, с която отивате в аптеката да си вземете съответните лекарства и в зависимост от това колко са скъпири а, самите лекарства може да се наложи да платите примерно 5, 10, 20 или 30 евро а, за самата рецепта а, а, иначе самата, самите лекарства не се заплащат.
0: Да, и след това ми беше направена два, на два пъти вливка, което е нещо подобно като химиотерапия, което е така нов и и, иновативен метод, който се приложи тук. Те ме изпратиха в специално отделение, в специален доктор, който се занимава точно специално с моето заболяване. И от тогава се чувствам добре, заболяването ми е в ремисия.
1: И съответно не си платил нищо за това? Не, не,
0: абсолютно нищо не съм платил. Въпреки, че самото вещество то струваше хиляди евро.
1: Да, то беше няколко хиляди евро струваше.
0: Да, така че аз тук не съм платил нищо и на всеки 6 месеца ма викат за контролен преглед, правят ми пълни кръвни изследвания. Няколко
1: страници за самите изследвания се изследва абсолютно всичко в крайна сметка и съответно нищо не плаща. Да,
0: за те кръвни изследвания аз не плащам абсолютно нищо. Така че... Да, някой ще каже, Германия е зле, Германия умира, да, виждам колко умира. Това само ще го каже човек, който, който не е бил в Германия.
1: Който не се е сблъскал с живота тук. Аз по същия начин мога да споделя. Аз съм диабетик от доста години. Съответно, тук, което е по-различно с България, на всеки 3 месеца аз съм длъжна да ходя да си правя контролни изследвания при личния лекар. Ми се взима кръв, за да видят а, какви са ми стойностите на кръвната захар. И това, съответно, ми е напълно безплатно. Аз не плащам нищо. А, най-важното е да работите и да сте здравно осигурени. Кога сте здравно осигурени, няма да се налага да заплащате а, такива неща. Естествено, ако отидете в аптеката, искате да си купите, примерно, хапчета за гърло или хапчета за глава. Трябва да си ги платите, без рецепта естествено, mm-hmm. трябва да си ги платите, но ако имате хронично заболяване, което трябва да приемате редовно някакви медикаменти, било то за кръвно или за нещо друго, м- те ще ви бъдат безплатни или ще се наложи да платите там 5 или 10 евро за самата а, рецепта. Mm-hmm. Така че това беше едно от първите неща, които много ни харесва тук в а, Германия, самата здравна система как функционира че не са налагати да си касичка на някой, да ходиш да плащаш постоянно на някой някакви пари. Друго нещо, което на мен много ми хареса, беше самия подход в детските градини, как така си грижат за децата в детските градини. Беше съвсем по-различно от нещата, които съм виждала в България. Много ми хареса, децата са по-свободни, учителите ги възпитават по малко по-различен начин. Може да направим специална, специално предаване, в което може да обясним по-подробност от нещата. Сега няма да влизаме в подробност, защото те са страшно много неща, но тази част от Германия, образователната система, вече имаме поглед и към образователната система в училищата, също е по-различна, отколкото е в България. Съответно, може отново да направим. Такава тема, с която да разкажем как, как са тук, съответно, образователната система в училище и в детска градина. Но ам, нас ни допада самия начин на преподаване, самия начин и подход към децата. Има разлика с нещата, които са в България и това, което ние сме видели преди години. А, така че за момента сме доволни. Друго нещо, което съответно ни направи още впечатление преди да се пренесем тук да живеем, когато бяхме на гости, това бяха чистите подредени улици, оправените улици, без дубки, без разхвърлени букуци, без ходещи плочки по тротуарите, без с...
0: тревички между плочките, без
1: тревички, а с подрязани дървета и храсти, Навсякъде. Uh, такива неща, които примерно в България са ни липсвали и които примерно не са ни правили впечатление в даден момент, когато дойдохме тук, започнаха да ни правят впечатление. Си казахме: бе, то така е по-хубаво. Mm-hmm. Хубаво е улицата да ти е чиста, да нямаш. И да ти е равна. Да ти е равна. Да, в смисъл <laughs> тротуара да ти е празен, да можеш спокойно да минеш, да няма коли по него. Uh, хубаво е когато. Плочките са добре направени, самия тротуар е добре направен. Хубаво е, когато пред къщата или пред блока, в който живееш, градинката е окосена и няма 2 метра трева и вътре да се разхождат разни баболечки. <съща> Хубави са тия неща. И
0: колите не спират на тротуарите. Да, колите тук. не
1: спират на тротуарите, защото ще дойдат ще тъглобат най-малко. Веднакъдето е. Ние сме получавали глоби. А също, което е. М- тук, естествено, че има изключение, но а, повечето шоери се съобразяват със скоростта, защото тук като та снимат с блица, като та фотографира съответната кола, че ти караш с превишена скорост, Мисля след две седмици ще ви дойде писмо по почтата, даже с снимка ще ви са снимали как изглеждате, ще са ви снимали с колко километра повече сте карали и трябва да си платите глобата.
0: Да, ако не си я платите. Лихви. Има лихви върху това нещо и рано или късно вие трябва да се тая тази глоба. А, на нас са ни идвали такива, защото да, ние сме хора, нормално е, някой път караме по-бързо. Случва се, да. Случва се, но след като няколко пъти дойдат частитки, така да се каже, в един момент си казваш следващия път, а бе, дай да си карам с ограничението.
1: Абсолютно. Па
0: какво ще да става примерно. И за да се нямаме проблеми.
1: Абсолютно, да. Така че нещата, които тук ни харесват, са доста повече от нещата, които примерно в България. И това са едни от основните причини, които са на накарали да, да се махнем от България.
0: Да. М- пак за шофьорите. Тук не можеш да чуеш почти никъде някой да бипка на някой друг.
1: Тук са бипка, ако примерно даден шофьор, иска да те предупреди, че нещо не си направил както трябва, или примерно не си внимателен, или нещо такова, или примерно може да го блъснеш. Обаче така на някой на светофара да дойде да ти дава зор, защото ти примерно се забавила една секунда на светофара, не си тръгнал веднага. Няма го това нещо. Да. Поне тук при нас сега Германия е голяма, някъде по други градове може да е по-различно. Но мястото, на което ние живеем, а, мога да кажа, че е съвсем спокойно.
0: Mm-hmm. Да, за детските градини казахме, за училището казахме, за шофьорите казахме, друго, какво не харесва тук. Всеки месец плащаме регулярна цена за ток. Няма, няма такива изненади, примерно.
1: Ами да, тук, примерно, всяка година до края на януари идва извлечение от е, енергоразпределителното дружество, към което вие сте регистрирани. Тук има много различни такива дружества, не както в България само EVN или какви са другите, там, да. другите възможности. Тук може да се регистрирате към който е, доставчик изкате на енергия. Съответно, идва ви един път в годината и заравнителна сметка в която се показва колко а, ток сте изразходвали. Ако, примерно, сте изразходвали повече, трябва да доплатите дадена сума и съответно следващата година да плащате повече а, вноска. И на следващата година, пък, ако, примерно, а, сте надплатили повече пари, те ви връщат. На нас, примерно, тази година ни върнаха малко пари, и от до година, фактически от тази година, ще плащаме малко по-малко пари. Да. Така че това също е, беше нещо по-различно, което е, в България нали, не сме го имали като практика. Ама смятам, че е окей.
0: Каква ни е целта в Германия? Като цяло. Ние гаст или с теб? Не. Защото много хора се викат, отиват там да печелите пари, да са нагушти, както казват. Така, много е популярно в България, така да се каза, за нас чужденците, които сме иммигрирали от България че сме дошли тук само да се гушим.
1: Аз пак да се повторя, ние а, не сме дошли тук за пари. Естествено, когато имаш повече, винаги е добре дошло, но причината поради ние, която сме дошли, казахме вече в продължение на цялото видео, причината не е финансова. Ние не сме така наречените гастербайтери. Гастербайтер за мен означава човек, който идва да работи тук кратко време, 3-6 месеца или една година, да спечели някаква сума пари и да се върне в родната си страна, да се ги похарчи или да си ги, да ги вложи в нещо, било то в бизнес, в кола или там каквото и да е. Но ние сме дошли тук в Германия, за да имаме по-добър живот, да имаме по-спокоен живот, Да има нашето дете по-добро бъдеще, по-добър шанс за реализация в този живот, по-добро образование. Това са основните причини.
0: Ние предатели ли сме? Много хора казват за нас, българите, които емигрираме, че сме предатели и едва ли не сме оставили другите наши сънародници да са борят сами, пък ние сме ги оставили сами в борбата си.
1: Ами, значи, аз не смятам, че сме предатели. Всеки, <съща> както сам си, всеки сам си преценя тая българска хубава да, дума, да, израз. Спа. Всеки сам си преценя. Ние сме преценили за, наше, за нашето семейство, че искаме да живеем по този начин. Естествено, който иска да си остане в България и да се бори за България и за проспоритета на България и за развитието. Ами, той е добре дошъл. Но в крайна сметка, човек живее един живот и трябва да го живее по начина по който той иска и да прави това, което той иска. Ние сме преценили, че нашия живот искаме да го живееме не в България. Причините ги казахме вече какви са и съответно затова сме избрали а, топът. Има много хора, които са в други части на, на света, а, които са отишли по най-различни причини в съответната държава. Но според мен всеки, всеки, си има своя път и трябва да си го извърви. Няма лошо, някой ако е решил да си остане в България и да си живее живота в България и да се бори в България с неговите си проблеми и така нататък. Но не смятам, че е окей някой да почне да, да руптае срещу нас. Българите в чужбина, тук не визирам само нас, българите в Германия или българите в Англия или българите в... на... на Марс, тук визирам всички българи, които са в чужбина. Това, че сме в чужбина, ние не значи, че не сме българи, примерно, и не милем за нашата държава, но нашата държава по една или друга причина не е принудила ние да се махнем от там.
2: Да, факт смисъл. Факт е да.
1: Ние не сме са махнали, защото много, а, много ни е било хубаво тук да дойдем и да ни е трудно първите години в Германия и безненски, и, и да си чуеш как да се оправиш с пари и така нататък. Естествено, че е много по-хубаво да си в родната държава, да си живееш там, да си говориш народния език. Обаче като са нещата повече, които тъспъват и които ти, е, които ти правят живота кофти и непълноценен, ами естествено, че всеки си търси по-добрия по-добро бъдеще.
0: А, каква ни е политическата принадлежност. Много хора вероятно ще се замисля, ще може би си го мисля това нещо като въпрос да на попитат или ако трябва аз да отговоря на това нещо.
1: Аз това, което бих могла да кажа, аз по принцип не се интересувам много от политика, но това, което мога да кажа, че ние сме а, за европейските ценности. В смисъл про Да, в смисъл ние живеем в Европа, в Западна Европа. Съответно, политиката на Западна Европа се доближава повече до нашите мисли и разсъждения, отколкото политиката на, примерно, на Русия.
0: На комунизма. Да.
1: Ние сме млади хора все пак. Много малко сме видяли от комунизма. Аз съм била малка ти също, така че нямаме такъв поглед.
0: Смяташ ли тогава, че европейските ценности, тъй като казаш, че ги подкрепеш, значи ли това, че всички в Европа са, са хомосексуални, примерно? Тво е, твоето мнение? Не,
1: не смятам. Според мен хората в Западна Европа, тук не визирам само Германия, хората в Западна Европа са по-либерално настроени и приемат хората и с различна сексуална ориентация.
2: Uh-huh.
1: Да, а, някои неща са малко прекалени и пресилени, но смятам, че хората са по-либерални в Западна Европа, отколкото в Източна Европа, както примерно в България. Uh-huh. В което не смятам, че е нещо лошо. А, в крайна сметка, и те са хора, и те се живеят техния живот. Въпросът е да не пречат на останалите.
2: Uh-huh.
1: Ние нямаме против а, тия хора, м- така че те не ни пречат те не на нас, пречат,
0: те няма да на направят обратни, така да се каже, и не мисля, че някой може да стане така изведнъж обратен, това е моето а, Ами, Не,
1: те, според мен, тия хора с ам, различната сексуална ориентация, те са, те са много, много мили, те, в смисъл, те не, 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 те не проповядват ам, агресия. Това, което mm-hmm. аз имам като а, наблюдения. Те са миролюбиви хора.
0: Да. И последно, да те питам, кой спонсорира канала ни и ние, ние платени от ли сме? <laughs> <laughs> Много хора ни бяха написали коментари в миналите клипове. А, значи, виж аз какво си мисля. Някой, като не харесва твоето мнение, веднага почва да ти каже, ти си платен
1: ами кажи истината на хората кой да да кажем път? истината на хората в нашето първо телевизионно а, видео в канал 3 Ами хора, ние не сме платени, ние нямаме спонсори.
0: Трябваше да кажеш, че Сорос не дава пари лично. Сега. Лично ходим до Унгария да не дава пари.
1: Няма такова нещо, Андрей се шегува естествено, никой не ни дава пари. Всичко, което го правим, си го правим с а, наши средства, заделени от а, нашите заплати, които изкарваме. А, всичкото това, което го виждате тук като студио направено, всичкото това сме си го направили абсолютно сами. Техниката, която имаме, с която записваме, сме си я купили абсолютно сами, така че ние не разчитаме на хора и на спонсори да ни, да ни дават пари, за да си развиваме а, нашите видеа и темите, които правиме. Да. Естествено, някой ако иска да ни дава пари, ние сме насреща, ама за сега няма такива, <съква> такива желаещи.
0: Да. А, ами добре, мисля, че това беше за днеска. Успяхме така леко притеснение да се представим кои сме, как е протекал нашия живот, що сме дошли тук в Германия. Ами
1: то беше така повърхностно, в смисъл чак толкова задълбочен анализ не сме правили на нашето идване тук в Германия. Но в следващите видео ще се опитаме да представим на хората една информация за Германия, за живота тук в Германия, как случват нещата в различните сфери на дейност, примерно здравна система, образователна система, примерно за страховки, м- примерно ако имате проблем с работодател... И все такива неща, които са свързани с а, битието и живота тук в а, Германия и на нас, примерно като чужденци, примерно с какви трудности се сблъскваме тук в Германия, а, с какво още ни се налага да се справяме като проблеми. Все такива неща угу. ще си а, коментираме в нашите видеа, които може да гледате, пак да спомена на хората. Всеки четвъртък между 17.30 и 18.30 18 часа българско време така че ще радваме да ни гледате и в нашия YouTube канал.
0: Да. Това беше от нас. Аз бях Андрей.
1: Аз бях Мира и ще се видим отново следващия четвъртък. Чао. Чао.